1: союзный вектор из первых уст
2: здравствуйте вы слушаете программу союзный вектор я екатерина шевцова и у нас сегодня две темы в программе первая тема связана с Ржевским мемориалом советскому солдату. На этой неделе госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота передал награды отца генерал-майор авиации Алексей Никифорович Рапоты в Музей Победы. Как известно, Алексей Работа был инициатором строительства Ржевского мемориала. Он умер в октябре прошлого года в возрасте 98 лет. Он застал открытие мемориала, но так и не успел там побывать.
1: Во-первых, он делился своими впечатлениями, которые у него остались на всю жизнь. Он говорил о том, что, да, конечно, летчиков их избивали, так сказать, тоже и погибали. И большинство его товарищей остались там, на Ржевской земле. Но... Он говорит, это все равно несравнимо с тем, что творилось на земле, несравнимо с теми испытаниями, которые выпали на долю пехотинцев. Он говорит, что буквально вся земля была усеяна телами погибших, когда уже... После того, как жив оставили немцы, он тоже был в городе, и он видел, что там не осталось ни одного живого места. Там практически ни одного здания не осталось, ни ни людей, ни здания, никого. Для него это было большое жизненное потрясение, которое он помнил всю жизнь. И именно это подвигало его на то, чтобы выступать за то, чтобы был создан монумент советскому солдату. Причем он этого добивался достаточно давно. Он писал письма тогда еще президенту Ельцину. Он, так сказать, здесь выступал, в Музее Победы. Встречался с ветеранами, ездил в Оржев. И всегда добивался того, чтобы это случилось. Причем он задавался вопросом, почему так получилось, что самые большие памятники советскому солдату – Воздвигнуты в Трептом парке в Берлине, там Алёши в Пловдиве, Болгарии. Красивый памятник стоит в центре Вены. Ничего соизмеримого с этим у нас нет когда я ему говорил, а как же вот есть у нас памятник Родина-Мать и так далее, он говорит, это немножко другой идеологический посыл, хотя это совершенно уникальный, конечно, красивый памятник. или памятник, скорее, советскому народу, который остановил на Волге вот, немецко-фашистских захватчиков. И а, вот эта идея, она как-то вот, ну, проникла в душу, и мы начали над этим работать. Надо сказать, что идея сделать это проектом союзного государства, она была моментально всеми поддержана, включая президентов и России и Беларуси. А потом началось вот строительство, и я должен сказать, что огромный вклад вообще в строительство внес присутствующий здесь вот Николай Павлович Вседемков, он тогда был первым замминистра культуры. И буквально еженедельно, иногда два раза в неделю выезжал на оперативное совещание. Это 200 километров в один конец. На его плечах фактически вообще весь памятник был возведен.
2: Фонда музея пополнили более 30 боевых и памятных орденов и медалей Алексея Рапоты. Большинство из них – это награды, которые были вручены Алексею Никифоровичу в годы Великой Отечественной войны. О том, кто был инициатором передачи наград фонд музея, рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
1: Когда мы открывали памятник, и вот там филиал музея непосредственно на Ржевском мемориале, И там тогда вот мне Мединский, министр культуры, сказал, почему бы нам здесь не сделать какой-то уголок, посвященный так сказать, вот памяти того, кто инициировал создание этого мемориала. Естественно, мы были рады такой идее и с удовольствием это делали.
2: Скажите, пожалуйста, чуть подробнее о наградах и какие из них наиболее ценные для вашего отца.
1: Я думаю, сам почему-то он больше всего вспоминал первые... Орден Боевого Красного Знамени Который он получил за один из ночных вылетов Когда ему удалось разбомбить эшелон немцев Он штурманом был От него зависела точность точность бомбометания Говорит, что мы когда пролетели И просто слышали, что сзади там зарево какое-то Но за нами же еще самолеты летели Они же летели не одни, а звеном И его товарищи подтвердили Что вот благодаря как раз его экипажу Летчик и он Штурман удалось, значит, вот разбомбить этот эшелон. Они все это были свидетелями, подтвердили, приехали. Он этого и не знал, собственно. Его начали поздравлять. Первая награда, о которой он рассказывал. Про остальные он не рассказывал.
2: На вечное хранение также переданы орденские книжки, копии личного дела, фотографии, картины перед вылетом, написанные генерал-майором авиации. Он увлекался живописью. Храниться экспонаты будут в филиале музея на территории Ржевского мемориала, где им будет отведено достойное место. Госсекретарь союзного государства Григорий Рапота также был избран председателем общественного музея победы.
1: Я очень благодарен музею за внимание, которое. Вот, уделили моему отцу Алексею Никифоровичу. Я признателен за избрание меня на эту почетную должность. Стараюсь оправдать доверие.
2: Директор Музея Победы Александр Школьник рассказал о том, что в том числе и благодаря людям, обычным людям, создается Музей Победы. Ведь они приносят самое дорогое – награды своих родственников. С 3 марта награда Алексея Рапота представлена в музейном павильоне Ржевского мемориала советскому солдату. Открытие выставки приурочено к годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков.
3: Для нас, тех, кто работает в Музее Победы, всегда очень и трогательно, и важно, когда люди сдают реликвии, свои семейные, наши фонды, потому что благодаря вот этим шагам, когда люди на вечное хранение отдают самое дорогое, формируется самое ценное, что есть в Музее Победы, это его фонды. И этот случай, когда мы получаем награды Алексея Никифровича, работы для нас особенно важен, потому что Алексей Никифорович стал одним из инициаторов создания Ржевского мемориала советскому солдату, который является сегодня нашим филиалом Музея Победы. И мы решили, что все его награды, они займут свое достойное место именно там, на Ржевском мемориале. И все, кто будет туда приезжать, смогут видеть и портрет Алексея Никифоровича, его награды, человека, который Воевал на Ржевской земле.
2: На мероприятии присутствовал худруг театра имени Табакова Владимир Машков. И он тоже поделился своими эмоциями о войне, о героизме, и, естественно, о Ржевском мемориале.
0: Я привел сюда наших студентов, студентов школы Олег Павловича Табакова. И вот ребята сейчас находятся в экспозиции. Я думаю, это для них будет одно из самых важных событий в их жизни. Потому что все здесь, в этом музее, устроено так, чтобы через зрительную, увиденную эмоцию добраться до чувства. Чувство сострадания, чувство сопричастности, чувство скорби. Знаете, многих чувств у людей нет. Чувства воспитываются. Мы их сами воспитываем. И воспитывают, помогают воспитывать наши педагоги. Жизнь воспитывает нас. вот это место, сделанное с такой любовью и почтением, оно, мне кажется, именно очень точно пробирается к искренному чувству человека. Поэтому я здесь с ребятами, и э, вообще вот у нас задумки есть, как, может быть, достаточно так сделать спектакль или небольшие импровизации вот в, в, в этих пространствах, чтобы это было. Аккуратно, деликатно и осознанно.
2: Были ли вы на Ржевском мемориале? Видели ли вы Ржевский слышали, мемориал?
0: Слышали Бесспорно, я слышал, видел. Мне кажется, это одно из наших великих сооружений памяти. Конечно, я понимаю, Вот, видите, история скоро растает, все по своим местам. И мы действительно узнаем, сколько же было потеряно людей в этой, наверное, одной из самых кровавых битв за всю историю человеческих войн. И сам мемориал, и сама идея, и само пространство, вот видите, пропитанное кровью, болью, оно, конечно, не может не вызывать глубочайших ощущений. Победа нашего народа была кровавой, но абсолютной как интерпретируют те или иные обстоятельства, для меня это мои личные враги. Так как и отец мой, и мой дед прошли эту страшную войну, и я знаю это из первых уст. Будем жить, будем помнить, и у нас нет выбора, и никогда его не было.
4: А было бы вам интересно как профессионалу прикоснуться к этому материалу про Ржев? Может быть, это фильм какой-то?
0: нет? В этом смысле я не сценарист. Поэтому здесь идет разговор о том, что за материал будет. Или кто будет заинтересован. А то, что, знаете, у нас говорят попасть в предлагаемые обстоятельства. Не дай бог никому попасть в такие предлагаемые обстоятельства. Вот такой кровопролитной битвы. Но если будет материал, который достоин того, чтобы это воплотить, я понимаю, что это, это сложно, но так или иначе это нужно делать, чтобы
2: помнить. А еще на этой неделе на территории Ржевского мемориала советскому солдату прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 78-летию освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области. Впервые знаковую дату отметили около мемориала, открытого в год 75-летия Великой Победы. Глава Тверской области Игорь вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложили цветы к памятнику. Также в храмах Ржева и Ржевского района прошли панихиды по погибшим воинам. Ну и также в продолжении темы Министерство туризма Тверской области выпустило фильм по следам героев, который посвящен туристическому маршруту «Земля воинской славы» и рассказывает о Ржевской битве, мемориалу советскому солдату, а также о других значимых событиях времен Великой Отечественной. К примеру ролика посмотрел и скульптор Ржевского мемориала советскому солдату Андрей Коробцов. Вот в фейсбуке на своей странице он написал... Следующие слова. Это туристический маршрут по главным местам в Тверской области, который связан с Великой Отечественной войной. Одно из этих мест – Ржевский мемориал советскому солдату. Интересный маршрут, советую. Ну и ранее на экраны вышел фильм «Ржев. 500 дней в огне», премьера которого состоялась на телеканале «Белрос». Ну что же, мы программу «Союзный вектор» из первых уст продолжим буквально через пару минут. С вами Екатерина Шевцова.
1: «Союзный вектор» из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
2: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И у нас на связи Владимир Константинович Мамонтов, сопредседатель сообщества «Друзья Сибры». Здравствуйте. Здравствуйте. Ух, у нас такая сейчас пошла бурная информационная вообще повестка у нас в союзном государстве. Просто встречи за встречами, переговоры за переговорами. Я знаю, что вы тоже были недавно в Минске.
4: Да, было дело. Мы собирались для того, чтобы откровенно обсудить некоторые проблемы, связанные там с медийными медийными нашими делами. Разговор получился очень острый. По нашим правилам, а это был клуб главных редакторов и экспертов, красивым словом, это это называется «чатом хаос», это когда мы можем щедро делиться с общественностью различными мнениями и выводами по этому поводу, но не ссылаться друг на друга. А, скажите, пожалуйста... Вот это а кто... позволяет, позволяет угу. откровенно, от, откровенно разговаривать.
2: У нас в прошлый год вот был такой очень сложный, никто ни с кем не встречался, все э, какие-то крупные заседания проходили э, онлайн. Я да. так понимаю, что и вот главные редактора тоже не собирались, тоже все было в каком-то таком виртуальном формате.
4: Вы знаете, в онлайне были, были, встречи, в том числе и в разных форматах, в том числе принимали участие наши коллеги и главные редактора и, и эксперты. Но да, действительно, это был, можно сказать, такой первый опыт после вот этого вот коронавируса. И мы могли действительно встретиться, а те, кто привился, так и обняться и сказать, что угу. вот после долгой разлуки это была действительно такая встреча. Но мы не прерывали эти, этот диалог угу. и даже в какой-то момент у нас очень важные какие-то были сложные. Моменты в ходе предвыборной и выборной кампании, там некоторые непонимания в журналистских кругах, но мы, это, мне кажется, прошли достойно, даже Союз журналистов России и Союз журналистов Беларуси создали совместную такую комиссию для решения конфликтных, если будут возникать какие-то конфликтные моменты, они, комиссия такая уже создана. Ну, правда, и конфликтных моментов пока не возникало.
2: А кто присутствовал на этой встрече? Ну,
4: практически все главные ректора крупных белорусских изданий, телевидений и холдингов. И э, от нас представители были Комсомольской правды, аргументов и фактов, Арти представлял Алексей Львович Николов. И, в общем, это люди, которые не первые годы и, и Сумгоркин Владимир Николаевич, и Черняк и Игорь Александрович э, э, там были. И это люди, которые не первые год у нас в этот клуб входят и, собственно, являлись и являются его учредителями.
2: Вот чиновники все говорят регулярно, информационная безопасность, нам нужно искать новые какие-то пути, противостоять фейкам. Вот эти фразы я слышу регулярно, все это правильно. Говорили ли ваши коллеги о том, как это сделать, ну, так скажем, вот в реальной жизни, да? Вот что нужно конкретно? Какие распоряжения дать? Я не знаю, что писать, как писать. Может быть, штраф за какую-то недостоверную информацию?
4: Знаете, в в реальной жизни это действительно одно дело декларировать, а другое дело... В общем, это проводить в реальной жизни. Не выдам никакого секрета, значительная часть этого клуба была посвящена разбору реальной жизни. Какова реальная жизнь сейчас? Вот смотрите. Если взять, например, моменты волнений поствыборных в Беларуси. Как они, средства массовой информации в Беларуси, проходили эти сложные моменты? Да не просто проходили. Вот коллеги нам рассказали очень важные моменты. Но, во-первых, некоторая часть сотрудников выходила в качестве... Хотя там практически все Средства массовой информации так или иначе они аффилированы, скажем так, или созданы, или, или попросту говоря, государственные. Угу. Да? Тем не менее, какая-то часть их сотрудников просто выходила в бело-красные колонны и, в общем, присоединялась к оппозиции. И это для многих сотрудников и работников средств массовой информации было, ну, в общем, несколько неожиданным.
2: И, не возраж... и они не вернулись обратно, да? То есть они так и ушли. Многие
4: не вернулись обратно. Не... Некоторые вернулись. Но там, понимаете, какая возникает интересная история. Те, кто ушли, оставшиеся, оставшиеся они воспринимали это как предательство определенное. Что это вот люди пошли против редакционной политики. Да, против редакционной политики. Против некоторых важных устоев, взглядов. Понять их можно. С другой стороны, была и такая непростая вещь к которому мы тоже с пониманием, безусловно, отнеслись, то, что некоторая часть, вот эта агрессивная часть оппозиции, она ведь еще и тех, кто работал в средствах массовой информации, которые продолжали и отстояли, в общем-то, целостность белорусского проекта с Россией и так далее, они ведь, в общем, занимались практически запугиванием, копировали сайт, миротворец, что-то вроде у своих украинских оппозиционных коллег. Угу. И так далее, и так далее, и так далее. Они, эта оппозиция, хотя, в общем, рисовалась такими розовыми и, и какими-то такими пастельными тонами рисовалась, вот они прежде, чем бунтовать по травке, босичком ходят, и так далее, и так далее. Нет, когда надо, это жесткие были ребята.
2: Конечно, а венки, помните, рассказывал нам Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, что венки траурные по двери ставили. Бенки
4: ставили, звонили просто, запукивали и так далее. И некоторые ребята в средствах массовой информации, я не знаю, как к этому относились, можно, конечно, говорить, что они не пионеры-герои, там и им какие-то претензии предъявлять, но с другой стороны, некоторые приходили к главным редакторам и говорили, а вы знаете, а у меня семья, а я боюсь, а я не пойду. Угу. И это вызвало интересный такой момент в жизни, что, в общем-то, был высажен некоторым, мы знаем, не секрет высажен десант российских журналистов, которые, в общем-то, заменили тех, кто побоялся за тех, кто ушел в ряды политических противников. Это же факт. Факт. А они вернулись,
2: кстати, обратно, наши коллеги?
4: Они вернулись. Да в, основном, да, в основном, да. Ну как, ну, это не какие-то гастарбайтеры или штрихбехеры. Это просто люди, которые работают в условиях гибридной войны, ну или не войны, а противостояния определенного информационного и так далее, они просто профессионально знают, что делать.
2: И многие, кстати, проходили уже похожие события. Мы
4: проходили это, да. Вы знаете, я на этом клубе тоже, у нас же не запрещено говорить, что мы говорили на этом клубе сами. Я говорил белорусским коллегам, вы знаете, я, конечно, понимаю, запугивали, я, конечно, понимаю, это все сложно, но мне кажется, все-таки немножечко такая атмосфера перед этим была такого инкубатора, такого вот такой теплички, в которой трудились ло- лояльные и президенту, и власти белорусской журналисты. Они не ожидали того, что я просто вспомнил себя самого как, но, в общем, я не знаю, мы никого не звали. Когда у нас были события 91 93 года, мы же никого не вызывали ни из какой страны, перепугавшись тут до смерти, куда-нибудь под останки налазить под пулями, или там, значит, в 193 году в районе Белого дома шанс. Нет, мы сами это как-то делали, не боясь. Я помню, нас с коллегой пытались высадить из машины и арестовать. Вот до чего дело доходило. Но мы, мы сами как-то выпутывались. Я не говорю, что мы такие храбрые, а белорусские коллеги не храбрые. Просто у нас был опыт уже определенный этим опытом мы можем щедро поделиться но они и сами умеют сейчас тот белорусский союз журналистов который начинал все это дело mm-hmm. и вот сейчас с андреем кривошеевым под руководством андрея кривошеева это очень тренированный и очень правильный союз многое вот такие истории которые с ними произошли они конечно очень хорошо тренируют людей и в правильном направлении если уже пошла политическая журналистика если пошли противостояния, если надо отстоять свою точку зрения, свое мнение и так далее, то надо это делать умеющий, во-первых. Ну и бесстрашно, и умеющий. И от глупостей разных, что случайно куда-то не попасть, надо тоже как-то страховаться и уметь. Короче говоря, тут есть профессиональные навыки, и у нас есть коллеги, которые могут этими профессиональными навыками поделиться и делились, и будут делиться, мне
2: кажется. Ну там не только речь
4: идет о том, что не только еще и о том, что вот когда-то в трудную минуту, как там значит, вот не бояться траурного венка под дверью, хотя mm-hmm. это тоже психологическая подготовка здесь важна. Но главное, это как работать в конкурентной среде прессии. Конкурентная среда в прессе в Белоруссии пока не, не очень понятна многим, как там работать, и там есть проблемы. Если мы чем-то можем помочь и здесь подсказать что-то или показатели мы это можем делать и будем
2: а просили журналисты белорусские помощи сейчас да? вот какие-то уже знаете спокойные такой менее сейчас вроде уже так схлынуло ну, вы знаете осталось. мы
4: договорились о следующем давайте будем чаще консультироваться давайте будем значит ну, финальный аккорд у нас был в общем вполне позитивный на нашей встрече у нас я у меня есть набор э, своих В общем, блоки такие, из которых у меня состоит мои мои, мои убеждения по картине взаимной Беларуси и России. Я считаю, что у нас нет отдельных врагов. Вот есть какие-то отдельные враги у России и Беларуси. Чаще всего, в 90% случаев, у нас одни противники. И если нам начинают рассказывать другое, то это, это, это и есть наши противники, которые нам начинают рассказывать о некоем противоборстве. У нас есть проблемы, у нас есть нерешенные вопросы, у нас есть... Среди наших интересов есть интересы не совсем совпадающие, но это на, на то нам голова и дана, и на то нам опыт дан для того, чтобы это всегда пытаться решить. Это относится не только к медийной сфере, разумеется, угу. но это относится и к общеполитической, экономической и так далее, к развитию союзного государства. К счастью, сейчас вот Мне кажется, что вот эти трудности, которые нам выпали в прошлом году и, в общем, не закончились, я думаю, в этом, нас подталкивают к тесному сотрудничеству, к обмену опытом, к сплачиванию и к пониманию того, что у нас на нашем общем цивилизационном плацдарме нам и защищать этот плацзарм надо вместе.
2: Я искренне надеюсь на то, что новый журналистский год наш все-таки будет более-менее спокойным. А даже если будут какие-то сложности, то уже мы, по крайней мере, тренированы, мы к этому готовы. То предыдущий да, год действительно нас это... научил. мне тоже нравится. Мне тоже нравится это слово
4: «тренированным». Ничего страшного. Значит, первый раз побаиваешься, а второй раз уже нет. А в третий у тебя уже есть набор профессиональных инструментов, когда ты этого противника разделаешь под орех я имею в виду информационного противника да конечно. конечно конечно я не про солдатские будни я про наши информационные медийные противостояния. спасибо Хотел в этих рамках и остаться, если честно
2: согласна абсолютно спасибо большое Владимир Мамонтов только что у нас на связи с председателем общества Друзья Сибры». спасибо огромное и до свидания спасибо
4: спасибо всего доброго программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства